0: dari Gresik segala Surabaya 1062 the voice of love Shalom. Selamat malam kekasih Tuhan. Senang sekali kami hadir dalam program Bincang Malam Reaching Out Generation. Kali ini Bella nggak sendiri pastinya. Malam harinya dia tim ABC Movement ada Kak Robita Sembiring. Halo Kak Bella. Wah, nih tampaknya saya belum <laughs> Belum menyelatan. halo kak, diulang lagi dong
1: Halo kak Bella iya. Halo, apa Sudah.
0: kabar nih kak Robi Tuhan,
1: kabar baik Halo kekasih Tuhan, apa kabar anda yang ada di malam hari ini di program Reaching Out Generation?
0: Dan hingga pukul 9, 9. malam ya kak Ini sebelum kita masuk ke topik kak mm-hmm. Ini kan musim-musimnya mana yang kayaknya Surabaya juga Angka-angka covid itu juga lebih tinggi dan yep. sebagainya kak mm-hmm. Kak Robi ada gak sih tips and triknya bagi kalau kakak masih aktif Yang masih harus bertemu dengan orang dan sebagainya Biasanya nih, tips sehat ala Karobi apa yang
1: digagalkan? <laughs> tips sehat ala Karobi di masa corona ini ya tetap aja ya 3M. Tapi kemarin saya dengar ada 5 tambahan 5M ya. Oh ya. Yeah? Ya memakai masker, mencuci tangan, terus apa tadi? menjaga uh, jarak. Menjaga jarak. Ada lagi ti, du, jadi lima kemarin itu. Satu lagi apa? men bukan menjaga jarak tapi membatasi pertemuan sama apa gitulah. Jadi ya gitu-gitu aja sih, oh, cuman okay. eh uh, itu ya Kak, itu ya. Betul. <laughs> ya kalau tips ala saya sih ya itu. Uh, vitamin. Jadi hmm. jadi bukan cuman untuk menjaga dari luar tapi dari dalam juga harus kita inikan sih. Kita batasi, ah kita batasi, kita tambahkan uh, kekebalan ke- ke- tubuh kita ya dengan vitamin-vitamin. Jangan takut minum vitamin.
0: Ya pokoknya saya itulah ya Kak ya. Sakit
1: beberapa minggu yang lalu. Nah, tuh.
0: itu maksud saya belajar dari situ. Enggak Kak sempat sakit nih beberapa minggu yang lalu. Hmm. Dan itu Tapi itu bukan benar- covid berapa, lah ya?
1: Iya. <laughs> 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 Tapi Harus saya sampai makan vitamin gitu. itu sampai 16 butir. Oh ya? <laughs> iya. Sekali makan eh, itu. Saya lihat
0: itu ya ampun. <laughs> Itu demi untuk menjaga imun kembali sehat ya Kak ya. Tapi saya enggak tahu saya sembuh.
1: <laughs> Dalam waktu sehari, hari kedua saya sudah sehat
0: dan nah, saya ampun. tetap di kamar. Itu itu efeknya karena 16 butir tadi ya. Kak. <laughs> Luar biasa loh enggak kasih Enggak
1: sampai segitu Iya no.
0: makanya saya juga bingung. ini kalau yang kayak gini nih saya bingung. Itu antara kekasih Tuhan bisa praktekan apa tidak ya itu ya. <laughs> Karena 16 butir ya yeah. biasa. Dan kita hari ini nggak ngomongin 16 butir vitaminnya apa aja Kalau kasih Tuhan tenang aja Hari ini kita bakal bahas topik apa nih Kak Robi Nah ini tadi
1: sempat kita ngobrolkan di, uh, di balik layar ya kan Tadi di awal mm-hmm. bareng dengan Kak Bela gitu tentang luka Seringkali ki- luka yang orang tua punya itu Di masa lalu yang tidak diselesaikan itu ternyata bisa menimbulkan luka baru bagi anak Tanpa disadari oleh orang tua Jadi kebiasaan yang kita terima di masa lalu Perlakuan yang kita terima di masa lalu Sekalipun itu tidak disukai Atau sekalipun kita mengatakan Aku tidak mau memperlakukan anakku seperti itu Tapi tanpa disadari Banyak orang tua memperlakukan anaknya Seperti apa yang tidak disukainya Begitu satu kali Atau mungkin dia menimbulkan uh, Masa uh, apa Uh, men- memunculkan trauma baru atau masalah baru bagi anaknya. Salah satu contohnya adalah hmm. satu kali saya mem- uh, saya ketemu sama seseorang yang berkata begini, bahwa di masa mudanya dulu, di masa kecilnya dulu dia tidak uh, dia bukan dari uh, orang yang uh, cukup. Jadi uh, orang ini dia dari kalangan Ya kalau kita bilang miskin gitu kan secara finansial dia sangat kurang menderita gitu. Kurang ya kan kalau bilang miskin nggak enak ya Jadi uh, dia dari karangan yang uh, men- apa, kurang Nah ke- karena dia begitu susahnya makan Begitu sulitnya untuk bayar uang sekolah Begitu sulitnya untuk uh, membeli mainan Maka dia tidak mau anaknya mengalami itu mm-hmm. Jadi segala kebutuhan anaknya dia penuhi dengan sangat baik Dan dia berkata, aku sudah cukup menderita ketika aku kecil, maka anakku tidak boleh mel- tidak boleh uh, mengalami hal itu. Akhirnya uh, anaknya bertumbuh menjadi anak yang tidak mengerti arti kata berjuang. Mm-hmm. Anaknya tidak bertumbuh, uh, anaknya ber- uh, bertumbuh tidak mengerti arti kata gagal, arti kata ditolak, sehingga akhirnya anaknya gagal. Anaknya mengalami kesulitan karena dia tidak bisa mengelola dirinya karena dari kecil semua ditangani. Hmm. Itu salah satu contoh. Ada contoh berikutnya lagi adalah ada orang tua yang ketika dia masih kecil dia mendapatkan perlakuan yang uh, ya ya abuse ya kekerasan dari orang tuanya cara mendidik yang salah kata-kata kalimat yang hmm. salah ma- main, tangan. main tangan gitu. Kemudian it, dia membagikan hal itu kepada anaknya. Jadi ketika orang orang tua, sebagai orang tua kita harus sadar bahwa Ada banyak trauma-trauma yang kita alami di masa e, muda kita, di masa kecil kita Itu membuat e, anak kita juga mendapatkan perlakuan yang sama dari kita Sehingga anak kita mewarisi luka yang sama Seperti itu Ada banyak orang tua-orang tua yang berkata kepada kita Uh, dirinya bahkan kepada saya berkata begini bahwa saya dulu dipukul kok sama papahku dengan tali pinggang dengan sapu ke- ketika saya nakal toh saya sekarang berhasil saya menjadi orang yang uh, tough orang yang orang yang bisa berjuang orang yang tahu aturan tahu tata kerama sehingga dia uh, memukul anaknya Dengan cara yang sama seperti dia terima di masa kecilnya Akhirnya itu menimbulkan trauma tertentu kepada si anak Jadi seringkali luka orang tua itu berdampak kepada anaknya Dan ketika ada orang tua juga yang mungkin sudah uh, tahu bagaimana bahwa dia mengalami luka Dia mengerti bahwa dia mengalami yang namanya uh, sakit hati dari dari orang tuanya Kemudian dia tidak bisa menjadi orang tua yang baik menurut cara pandangnya dia Nah malam hari ini kita akan bahas sama-sama Gimana sih, apa sih yang membuat anak itu terluka nah, Apa sih yang membuat anak itu terluka Perlakuan-perlakuan seperti apa yang membuat si anak itu terluka Itu yang pertama Kemudian nanti kita akan bahas juga Bagaimana caranya pendekatan kepada anak sehingga si anak itu bisa lagi dekat dengan
0: kita setelah misalnya terjadi ibaratnya konflik atau ya, berantem gitu ya,
1: betul sekali jadi eh, saya pernah temukan satu oh, beberapa orang ya ketika saya tanya gitu kan eh, ketika khotbah saya tanya ketika ngobrol selesai khotbah saya ngobrol banyak anak-anak muda itu berkata gini kepada saya bahwa saya tidak ada masalah dengan ayahku Aku enggak pernah bertengkar dengan ayahku. Bukan soal bukan bukan soal tidak pernah bertengkar, bukan soal tidak punya konflik dengan ayah atau tidak. Coba sekarang kita tanya, saya mau tanya sama Kak Bella. Kak Bella punya konflik nggak dengan orang di ruko sebelah? Ruko sebelah enggak? Kak. Enggak pernah. Kenapa? Berarti apakah kamu hubungan kamu dengan dia baik? Karena tidak bertemu sih lebih tepatnya. Nah, artinya bahwa tidak ada hubungan bukan? Iya. Jadi Sebenarnya gini, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa aku dengan ayahku tidak ada konflik. Jadi bukan soal konflik atau tidak konfliknya, bukan soal itu, tapi apakah terjalin hubungan dengan orang tua dengan baik atau tidak. Itu penting sekali untuk orang tua, orang tua uh, uh, mengerti itu. Jadi jangan berpikir aku sama anakku baik-baik saja. Jadi saya datang dari pulang dari kantor, sampai di kantor, sampai di rumah saya mandi, makan, nonton TV, no, tidur, besok pagi berangkat lagi ke kantor, begitu terus. Hmm. Jadi saya sebagai orang tua melakukan tanggung jawab saya, sebagai ayah melakukan tanggung jawab saya, sebagai ibu saya melakukan tanggung jawab saya. Melakukan tanggung jawab sebagai apa? Kita berpikir bahwa tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab untuk memberi makan saja.
0: Memberikan Pada sekolah misalnya. Hmm, kan, iya, kan, ya?
1: memberikan sekolah mencukupkan mencukupkan seluruh kebutuhan mereka secara finansial, gitu, secara materi. kita tidak berpikir bahwa harusnya antara ayah dengan ibu harus ada hubung eh sorry antara ayah dengan anak ibu dengan anak harus ada hubungan nah dalam hubungan itu pasti terjadi konflik hmm. jadi bukan soal tidak ada konfliknya bukan soal itu tapi apakah terbangun nggak hubungan antara ayah dengan anak ibu dengan anak suami dengan istri hmm. itu pentingnya
0: justru pada kadang kita kalau misal ada ada plus minus juga ya sih Kak, kalau ada yang bilang bahwa seringan berantem itu juga akan membuat dampak yang tidak baik. Tapi kalau tidak berantem itu juga yang dari Karo Bibi bilang malah, malah kita kayak berasa kok malah nggak ini ya bukan tidak bertumbuh ya. Jadi kayak kita merasa bahwa yakin ini baik-baik saja. Saya saya jadi ingat dengan uh, apa dengan filosofi yang ditanamkan oleh senior senior saya di kampus saya. Iya. Yeah.
1: <laughs> Boleh sebut namanya? Iya.
0: <laughs> oh aduh. <laughs> jadi saya sekolah di salah satu kampus komunikasi dan kebetulan ikut lem Lembaga sebenarnya, ya ikut sebetul kegiatan lembaga pers kampus lah gitu. okay. Kita selalu dibilangkan, kalian itu kalau melihat ya, melihat kampus itu baik-baik saja Itu kalian tuh harus mulai mencari isu <laughs> Karena tidak mungkin ada sesuatu hal ini kalau baik-baik saja Justru disitu tuh ada suatu masalah yang besar sebenarnya Gitu kalau wow. di kampus saya gitu sih, Kak gitu ising, sa- Karena ising wartawan kami harus kuat gitu. sih <laughs> <laughs>
1: Jadi mencari mencari masalah di tengah ketenangan iya gitu. Aja. Kalau tidak ada masalah dicac apa diciptakan gitu. masalah gitu ya. Nggak juga ada... sih. Oh, iya, Nggak pokoknya
0: kalau kampus saya itu begini gitu. <laughs> kalau kamu malah lihat ini kampus misalnya akademik uh. dengan mahasiswa kalem kalem. Saya, saya menoleh. Wah ada ke orang kampus saya yang melihat <laughs> 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 I iya. karena kalau malah kita diem-diem aja itu harusnya itu ada ada sesuatu hal yang malah tidak baik katanya begitu. Hmm. Sama hal juga mungkin dengan komunikasi kayak misalnya nggak sih aku sama anak-anakku baik-baik aja. Buktinya mereka tuh nggak punya masalah, nggak pernah berantem, nggak pernah ada yang namanya berantem kan misalnya nggak cuma hanya fisik ya kasih Tuhan misalnya kayak kita uh, berdebat bahasa non apa nonverbal misalnya ya. atau apa kayak gitu kan juga termasuk hal yang dari penggesekan dan proses tempaan itu dengan benar benar.
1: Jadi buktinya gitu loh, kita dengan tetangga kita, dengan tetangga ruko sebelah gitu, tadi waktu iya, iya. saya tanya sama Kak Bella gitu, dengan ruko sebelah gitu ada nggak uh, konflik gitu? Nggak ada!
0: Iya gitu. kan, enggak, saya kenal itu wow, ada anak kamu saya. <laughs> 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 Jadi <laughs> saya tuh, oh,
1: nggak apa-apa. Oh, iya. Yang
0: penting bukan dosen saya <laughs> aja <yang> lihat.
1: <laughs> Jadi, kenapa dengan orang sebelah, tetangga sebelah itu nggak ada konflik? Karena memang kita nggak ada bangun hubungan dengan dia, gitu loh. Jadi bukan berarti bahwa saya dengan ayah saya tidak ada konflik, berarti hubungan saya dengan ayah saya baik baik saya jangan jangan tidak terbangun sebuah hubungan dengan hmm. ibu saya dengan ayah saya dengan saudara saya atau dengan anak saya hmm. jadi kekasih tuhan yang hari ini mendengar anda mungkin berkata bahwa kami saya baik baik saja dengan anakku aku baik baik saja dengan ayahku aku baik baik saja dengan papa dengan ibuku dengan papaku gitu pertanyaannya begini apakah ada hubungan yang terbangun jangan jangan tidak ada konflik tidak ada masalah memang karena tidak ada hubungan yang terbangun hmm. Anda datang, pulang, hmm. kerja, datang, pulang, kerja. Begitu terus. Anda melakukan rutinitas dan ya, pokoknya anggu, Anda tidak mengganggu saya, saya tidak mengganggu kamu. gitu. Hmm. Apakah itu hubungan antara ayah dengan anak? Enggak, hmm. gitu loh kan. Jadi ketika ada konflik, bukan soal konfliknya sebenarnya. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik itu, gitu loh. Hmm. Saya sendiri sama ayah saya, sama ibu saya ya, jujur saya katakan bahwa sampai hari ini saya tidak pernah melihat mereka itu bertengkar, berdebat sampai memberikan trauma buat saya di depan anak gitu misalnya ya kenapa gitu kan ya saya nggak tahu apakah mereka pernah berdebat ya pernah apakah pernah bernada tinggi pernah tapi tidak tidak menimbulkan trauma atau mungkin dulu pernah tapi saya yang lupa atau gimana karena saya suka lupa kan gitu kan tapi kenapa gitu karena memang berusaha saat, ketika satu nada tinggi satunya diem mengalah hmm. gitu loh jadi itu yang terjadi jadi itu perlunya sebagai orang tua bahwa Kita perlu membangun hubungan yang baik dengan anak supaya apa? Karena biasanya cara kita mendidik itu adalah pengaruh dari apa yang kita terima. Terima waktu kita di masa kecil ditambah dengan pengalaman kita ditambah dengan pembelajaran-pembelajaran yang dalam proses pernikahan yang yang kita terima gitu loh apakah ketika kita ikut seminar ikut uh, membaca buku atau ikut firman Tuhan dengar firman Tuhan gitu jadi itu mempengaruhi pola didik kita seperti itu
0: jadi bener kalau yang dari masa lalu misalnya kita sudah terbiasa misal ada juga orang tua yang tidak berkomunikasi dengan anaknya tidak mau pamit misalnya dia mau pergi kemana mungkin dia juga akan mendidik buat buat pasangannya atau mungkin ke anak-anaknya juga melakukan hal itu dan dianggap adalah wajar. Yes. Wah, itu juga kayaknya kayak itu tuh kadang ya Kasih Tan, Kita ngomongin dengan komunikasi itu kalau waduh saya ngutip kata saya mana lagi. Ada yang kampus lagi. <laughs> kalau di kampus saya tuh komunikasi berkomunikasi, komunikasi yang lebih baik gitu kan enggak? Kadang hmm. kan kadang mereka berasa bahwa Komunikasi itu nampaknya itu simple gitu, simple banget gitu cuman hanya masalah ngomong, kita ngobrol sama seseorang negwisasi atau ngobrol dengan apapun Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan baik, kadang itu persepsi itu macam-macam gitu Benar banget
1: Jadi para kekasih tua harus mengerti bahwa sebagai orang tua kita jangan sampai memberikan luka b- luka yang sama seperti luka yang kita alami ketika kita masa kecil dulu atau mungkin kita memberikan luka baru kepada anak kita bukan berarti sebagai orang tua kita kita akan menjadi orang tua yang sempurna, profi enggak ada salah, nggak juga gitu loh saya ingat sekali dengan satu kali ada temen saya, berbicara kepada saya, dia bilang gini bukan teman saya sih sebenarnya lebih tepatnya istri saya <mamak> teman hidup saya <gup> jadi Jadi istri saya itu termasuk anak saya itu Kalau mertua saya Itu kan mertua saya kan ada di Kediri ya Di daerah Watesan di Kediri Jadi kalau mereka telepon-teleponan Jadi kami telepon-teleponan Maka yang paling dikangenin Itu adalah masakannya mertua saya Jadi anak saya itu bilang gini Bro, bapak kawan pulang masakan saya ayam kecap gitu kan Jadi kalau saya masak atau istri saya masak Nah kemudian ada Mertua saya, lagi di rumahnya kakak saya ya, kakak ipar saya gitu kan Maka anak saya lebih memilih makan makanan neneknya Yang dikangenin oleh anak-anaknya satu, yaitu masakannya Artinya bahwa begini Di dalam hubungan itu sebenarnya bukan soal perkara-perkara besar yang akan diingat oleh anak kita Tapi perkara-perkara yang tampaknya itu remeh temeh jadi satu kali ada seorang an- teman saya uang perempuan berkata gini aduh aku ya kalau sama bapakku tuh aku kangen sama bapakku tuh apa aku tuh kalau udah dingin gini mesti tulangku sakit aku tuh dipijetin biar bapakku dipijet sama bapakku jadi hal-hal yang kecil begitu yang diingat oleh si anak dan membangun hubungan yang begitu dalam bukan soal mereka gini Bapakku itu mewarisi sama aku tuh mewariskan hmm, itu loh perusahaan yang jumlahnya ini lagi rame ya, penjualan emas ya kan, kasus emas gitu kan. Jadi mewariskan 3,3 triliun gitu. Enggak bukan soal itu gitu kan. Lagi rame saya media masa <laughs> Jadi bukan soal itu. Tapi ini soal bahwa ba- apa hubungan dengan anak itu, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri itu terbangun dari hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan tulus dan kita bagikan kepada anggota keluarga kita. Itu kayak saya gini ya, yang saya ingat dari mama saya itu cuman itu? bukan soal dia membiayai uang sekolah saya. Itu kan sebetulnya sudah sudah terbiasa ya, maksudnya bukan terbiasa, maksudnya Ya di alam bawah sadar kita itu kayak ya itu memang sudah tugas orang tua gitu. Memang kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena kita sudah dibiaya, sudah dibiayai, sudah dibesarkan, sudah dirawat, sudah di uh, sudah dididik dengan baik gitu. Tapi ada satu kebiasaan orang tua saya khususnya mama saya itu yang begitu saya ingat. Yaitu saya cerita apa saja kepada mama saya. Dia tidak pernah menggurui saya.
0: Jadi pendengar yang baik. Ah, ya, Kak.
1: Saya bisa marah-marah, jengkel-jengkel sendiri. kemudian mama saya cuma mendengar saja dan itu itu melegakan saya mm-hmm. itu sudah cukup bagi saya jadi sebenarnya hubungan yang dekat itu bayangkan terbangun dari hal-hal kecil yang kita kerjakan secara kontinu dan kita lakukan dengan tulus kita bayangkan kepada anak kita Hai
0: jadi dari hal-hal yang kecil itu malah apa ya? kayak menimbulkan suatu kenangan atau hmm, malah betul. lebih Lebih deket di dibuatnya gitu berarti enggak Berarti Benar. harusnya memang kadang kita tuh Harus membuat hubungan-hubungan dengan anak Walaupun misal kekasih Tuhan itu bekerja ya. gitu ya kak ya Jadi Kalau harus... kita nggak
1: bisa, bisa pungkiri juga uh-huh. Orang kita yang tinggal di kota ini tahu betapa, betapa waktu itu sepertinya kurang buat kita Ya kita harus akui itu ya, sepertinya kurang waktu itu Tapi kan setiap orang punya 24 jam yang sama Tinggal bagaimana kita membagikannya pada anak-anak kita
0: Tinggal kita lebih pintar lagi, kita membagi tips and Bagaimana kalau masih tetap ketemu dengan anak Walaupun misalnya pulang gitu, pulang kantor dan sebagainya ya kak hmm.
1: Sedih banget kan ketika kita ketemu sama anak kita Sama istri kita Kita makan di restoran Kemudian masing-masing membuka gadgetnya sendiri-sendiri uh-huh. Ih menjengkelkan loh itu, serius Saya jengkel sekali, gak gitu
0: uh-huh.
1: Walaupun saya saya, saya suka jengkel saya juga begitu Walaupun saya suka suka gadget gitu kan Dalam waktu saya suka buka handphone saya gitu Tapi ketika kita membagikan waktu kita ketemu keluar tapi kita masing-masing pegang gadget sendiri-sendiri itu menjengkelkan menurut saya begitu gitulah tapi ada orang yang yang berpikir bahwa yang nggak
0: tahu siapa tahu mereka, mereka ngobrolnya via whatsapp was- <laughs> via aplikasi itu,
1: <laughs> makanya kan tidak adanya sentuhan dengan anaknya
0: tidak ada sentuhan dengan pasangannya gitu kan itu yang, itu yang menyedihkan dan kakak tadi sempat menyinggung juga kan apakah yang bisa membuat anak terluka Apakah dengan hal-hal yang seperti itu juga bisa membuat anak terluka sebenarnya, Kak?
1: Tanpa disadari, bukan hal itu yang membuat mereka terluka. Tapi ketika tidak ada sentuhan, tidak ada hubungan emosional, maka mereka merasa lonely. Iya kan? Mereka menghadapi tekanan di luar sana, kemudian sampai di mereka di rumah, mereka tidak ada hubungan yang emosional dengan orang tua. Di situ yang mereka terluka. Jadi bukan terluka karena... Kita main gamenya itu atau kita megang gadgetnya itu bukan soal di situ, tapi ketika mereka menghadapi tekanan, ketika mereka menghadapi yang namanya tantangan, nggak bisa menghadapi uh, bullying teman atau pelajaran ataupun tekanan hidup atau pandangan hidup ejekan orang lain, mereka nggak, mereka pulang ke rumah dan mereka tidak menemukan itu juga secara emosional, maka disitulah mereka terlukanya. Jadi sebenarnya ketika mereka gini loh. Saya paling saya paling suka sekali dengan kalimat ini bahwa sekejam apapun di luar sana tapi ketika anak pulang ke rumah dan mereka menemukan tempat mereka di rumah mereka merasa diterima di rumah itu adalah tempat yang paling aman itu adalah jawaban yang paling yang 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 bisa memberikan jawaban yang paling kuat gitu kenapa ketika mereka menghadapi tekanan ditolak di luar sana dibully di luar sana mereka tahu rumah adalah tempat yang aman. Terserah di luar sana aku ditolak orang lain, tapi aku tahu ketika aku pulang ke rumah ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik yang bisa menerimaku. Apa adanya. Yang di luar sana aku ditolak karena masalah itu, aku diterima apa adanya di rumah. Maka dia akan men, dia apa maka rumah akan menjadikan menjadi tempat yang aman dan tenang buat dia.
0: Mm-hmm. Itu pentingnya. Bahkan ada orang yang bilang ya mau apapun itu jangan khawatir. Kita pasti punya arah untuk arah kita pulang gitu ke ya, rumah
1: gitu. Kamu nyasar seperti apapun di luar sana nggak apa-apa jangan khawatir. Pastikan anak-anakmu itu ketika mereka tidak tahu tempat di mana mereka harus berteduh nantinya. Mereka harus tahu rumah adalah jawabannya. Itu penting sekali. Nah bagaimana bisa rumah menjadi jawabannya ketika di rumah tidak hmm. ada damai sejahtera? Ketika di rumah yang ada tekanan juga gitu. Ketika di rumah mereka lonli sendirian lagi gitu loh. Ketika di rumah mereka dibully juga nih sama orang tuanya dengan cara-cara yang berbeda tentunya. Tapi tetap aja bullying yang mereka terima. Tekanan, omongan, hukuman. Bukan berarti tidak tidak. Bukan berarti kita nggak boleh menghukum ya, anak kita kan. mendisiplin anak. Bukan soal itu. Tapi bagaimana kita cara mendisiplin anak. Bagaimana kita menerima dia. Rumah harus menjadi tempat satu-satunya tempat yang aman buat anak. Kalaupun dia temukan temannya dia, nggak mm-hmm. masalah nanti kalau tentunya ketika mereka bergereja, mereka punya komunitas yang baik di sana nggak ada masalah ketika mereka temukan komunitas yang baik di luar sana mm-hmm. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, rumah harus menjadi tempat yang aman iya. Itu penting sekali
0: Bahkan mungkin ketika misalnya ada teman-teman anak-anak anda gitu Kalau misalnya ya Kak Sitan Karena Kak Robi tadi membawa bilang teman dan rumah gitu Jadi saya jadi teringat dengan orang tua saya nih Kak Orang tua saya itu adalah termasuk orang tua yang uh, agak galak, tuh, mengizinkan anaknya keluar. Ada di luar. Iya. <laughs> <laughs> Nggak apa-apa, mungkin dengar. <laughs> tapi mama saya udah tahu banget Loh, kok saya jadi nyebut orang tua saya yang mana. <laughs> jadi kalau mama saya itu tipenya bukan orang yang untuk mengizinkan anaknya keluar, tapi dia mempersilahkan teman-teman saya untuk keluar. Jadi misalnya masuk, mau, untuk ya untuk datang. Jadi mau belajar kelompok, mau main, mau apa. Jadi alhasil dari mulai saya kecil dari TK sampai saya kuliah itu rumah saya jadi peskenya anak-anak gitu Jadi misalnya mereka mau nonton mau apa bahkan kalau ke rumah saya itu yang dicari bukan saya, Mama, Mama saya. Karena Tidak.
1: disiapkan makanan sama seperti hari ini. Jadi setiap Senin kalau saya siaran, Kakak Tuhan, saya disiapkan hari ini saya dibawakan tahu goreng. Padahal kalau lagi mahal.
0: <tuk tunjukkan> <tuk tunjukkan> iya, <tuk tunjukkan> tapi itu tadi masih itu juga kan kadang, kadang ya. Kalau misalnya kalau kita sudah nyaman di rumah, akhirnya kan teman kan akhirnya udah ke rumahku aja ya main dan sebagainya. Jangan kalau kita misalnya di rumah terus tiba-tiba mama, aduh siapa ini temanmu lagi? Oh nggak panik. Aduh ini ngomel-ngomel pasti kan akan ya. Biasanya kita pergi aja. Saya hmm. gitu ya, kan, iya. kan
1: Jadi itu pentingnya orang tua. Ayo ciptakanlah rumah yang damai. Rumah menjadi rumah tempat yang tenang bagi anakmu. Jangan sampai keluar kalimat ini untuk anakmu nanti. Bilang gini. Wes, besok kalau aku sudah besar. Aku nggak mau balik ke rumah. Wow. Saya pernah mengatakan itu. Iya. Hmm? Saya adalah orang yang. Saya bilang sama mama saya gini. Besok kalau saya kuliah. Saya nggak mau kuliah di Medan. Saya mau kuliah di Pulau Jawa. Saya orang Medan ya. Karena apa? Ya. Tentu. Walaupun saya bilang tadi ada hal yang negatif dari orang tua, ada hal yang positif dari orang tua, cuman ternyata ada luka yang di yang di, diciptakan dalam rumah menurut saya. Rumah bagi saya itu dulunya itu bukan tempat yang yang menyenangkan, yang menyenangkan. bukan tempat yang menyenangkan. Karena saya dituntut perfik di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Saya ketika saya saya ingat banget ya. Ini Luka yang yang luka orang tua itu bisa bukan transfer kalau transfer terlalu ini. Tapi itu bisa dibagikan kepada anaknya tanpa dia sadari. Satu kali saya pernah bilang begini sama buat mama saya tuh ini ini ini, ini, ini luka ini sebenarnya sudah tapi sudah beres ya. Tapi ini yang perlu saya bagikan kepada kekasih Tuhan ini. Saya buatkan teh untuk mama saya. karena dibuatkan teh, kemudian kan saya bawa teh itu kan penuh di gelasnya, kemudian saya bawa teh itu tumpah sedikit-sedikit sambil jalan kan tumpahkan dia goyang, tau gak kalimat yang diungkap orang-orang tua saya apa? dikatakan gini bahwa untuk buat teh aja kok nggak bisa nggak becus, untuk bikin teh aja nggak beres, gimana pekerjaan yang lain bisa beres? saya harus akui kalau orang tua saya itu kalau kerja itu perfect banget, everything apapun yang dia kerjakan tuh bisa dengan baik nih, itu saya terluka sekali loh. Tahu apa yang saya lakukan sebagai anak? Salah aku adalah ini Saya pergi ke- keluar dari rumah Malam-malam saya pergi nggak pulang-pulang Sampai seluruh keluarga mencari saya Saya bilang gini Kapok Katanya pergi. Dan ketika marah Mama saya suka ucapkan kalimat gini Kau keluar aja dari rumah ini Cari orang tuamu yang lebih baik dari saya Keluar dari rumah ini Cari orang tua yang lebih baik dari saya Jadi kalau kamu merasa bahwa saya orang tua yang nggak beres Orang tua yang kurang Orang tua kamu keluar dari rumah ini dan Dan itu tertancep, tertanam dalam hati saya dan saya kata gini, saya tidak akan mau tinggal di rumah. Itu memberikan, itu menimbulkan luka-luka yang lain. Kenapa begitu? Karena ternyata mama saya bukan diperlakukan begitu oleh orang tuanya, tak bukan? Tapi ternyata kemungkinan besar, apakah kakek, dulu saya tahu kakek saya itu banyak waktunya di luar. Dia dulu tabib. tabib, jadi dia banyak sekali. Dan mama saya itu dari kecil harus berjuang sendiri sama orang tuanya, sama mamanya untuk untuk berkebun, untuk membiayai hidup mereka. Dan mereka berpikir bahwa, andai kata aku punya orang tua yang bisa ada menemani, jadi mereka berpikir bahwa kalau kau aku ada itu sudah cukup, jangan kau nuntut banyak dari orang tuamu. Jadi mm-hmm. ketika itu saya ketika apakah luka itu bisa saya bagikan ke anak saya tanpa saya sadar oh iya saya nggak bisa melihat kesalahan anak saya kalau anak saya melakukan sebuah kesalahan saya sering sekali ngomong gitu kok bisa salah gitu nah itu ketika si oh iya ini salah nggak boleh berbuat begini jadi saya saya memarahi dia itu kayak istri saya bilang gini kayak orang itu tidak punya kesempatan untuk berbuat salah di dalam hidupmu khususnya untuk anakmu gitu loh jadi tuh jadi proses itu jadi yang seperti saya bilang tadi luka yang diberikan di oleh kakek saya kepada mama saya itu dibayar kepada saya dan luka itu saya bagi- saya bagikan kepada anak saya tanpa saya sadari dan saya tahu saya nggak suka itu itu yang terjadi dengan kita sering kali begitu tanpa kita sadar kita tahu bahwa kita nggak boleh melakukannya nggak boleh melakukannya tapi kita melakukannya nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membangun hubungan itu dengan anak kita
0: nah itu bagaimananya itu akan kita samu sesat lagi nih kak karena ini pasti akan lebih deep lagi karena ketika kita tanpa sadari yang pasti sadari gitu loh kakasituan karena kok disadari itu pasti mudah banget kan misalnya kok kita marah ya itu adalah apa ya kalau marah itu adalah emosi yang mungkin kita tidak bisa sabar dan sebagainya tapi yang tanpa tidak kita sadari yang menimbulkan luka bagaimana kita harus mengobati anak kita dan pendekatan-pendekatan apa yang harus kita lakukan Untuk supaya hubungannya itu masih tetap aman, tantram, damai, sejahtera gitu ya Dengan anak ya kak ya, ya benar. Itu akan kita bahas sesat lagi kekasih Tuhan Jangan kemana-mana Karena kami akan hadirkan pujian dan informasi Ini di ruang dengar Anda
2: radio
1: Firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang harus kita perhatikan Dengarkan, renungkan Dan terapkan
2: dalam hidup Sangat penting bagi kita Untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan Tidak hanya tubuh Tapi kondisi rohani, roh, dan jiwa kita pun Membutuhkan penyegara Word of God Hadir setiap hari
1: pukul 5 pagi dan 9 malam Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup dan kompas yang memberikan penunjuk arah hidup kita ke jalan yang benar. Tuhan
2: Yesus memberkati. One Moment with God
1: adalah tentang perjumpaan, pengalaman, serta perjalanan bersama Tuhan Yang membawa setiap umatnya berakar,
2: bertumbuh, dan berbuah bagi kerajaan surga Hidup dalam berkat kebaikannya, serta menjadi becana yang mengalir bagi sesama Kekasih Tuhan, ikuti
1: program One Moment with God Setiap Senin pukul 10 malam, hanya di 10.62 The Voice of Love Sekarang saatnya saya akan memberitahu cara memilih besi yang berkualitas tinggi. Pertama-tama, tepuk-tepuk besi tepat di bagian tengah dan apabila berbunyi pung pung pung, berarti besi itu berkualitas tinggi.
0: Itu caranya milih semangka
2: lagi.
1: Kalau begitu cara yang kedua. Untuk memilih besi yang terbaik, kita harus mencium baunya. Kalau baunya harum, berarti sudah matang.
0: Itu cara milih durian. gimana sih
1: Terus gimana dong caranya dapat
2: besi yang berkualitas tinggi?
0: Ya ke CV Sentral Besi Pratama dong, ahlinya besi.
2: Anda membutuhkan beraneka ragam besi yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan bersaing? CV Sentral Besi Pratama menyediakan beraneka ragam besi. Mulai dari besi beton, polos, dan ulir, besi as, kanal CNP, INP, UNP, WF, Habim, pipa air, pipa gas... pipa kotak, pipa korek, plat bordes, plat eser, plat kapal, siku, strip, firkan ulir, firkan polos, firkan embos, kawat loket, kawat las, black atap galvalum, aksesoris pagar dan gerinda. Semuanya bisa anda dapatkan di CV Sentral Besi Pratama dan pasti anda mendapatkan beraneka ragam besi terbaik dengan kualitas terjamin. CV Sentral Besi Pratama beralama di Jalan Raya Taman Nomor 8 Sepanjang, Surabaya. Telepon 031-788-6893 dan 788-6894. Hunting fax 788-6892. Email sales at centralbesi.com. Dan website kami di www.sentralbesi.com. CV Sentral Besi Pratama, harga bersaing, kualitas terjamin.
1: Kegasih Tuhan, persoalan dan pergumulan hidup terkadang membuat kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Namun Tuhan mengerti atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi dan sanggup menolong kita. Sebab
2: ada kuasa di dalam kasihnya. Kekasih Tuhan, ikuti program Kuasa Kasih setiap selasa pukul 10 malam.
0: The Voice Love Kekasih Tuhan masih dalam program Bincang Malam Sangat kalah dalam Program ini adalah Reaching out Generation Bersama dengan tim ABC Movement Dan ada Kak Robita Sembiring Ada Kak Robi yang tadi sudah berbagi Tentang luka orang tua Itu juga bisa akan <laughs> Saya ya, ya. Ber- berdampak, berdampak pada anak. Ya. Jadi kita sudah di awal apa saja yang bisa membuat anak-anak terluka. Kan Kak Robi hmm. sudah menjabarkan dengan begitu luar biasanya. Dan kadang gitu kita tanpa terasa luka kita dari orang tua sebelumnya atau kisah-kisah kita sebelumnya itu bisa ketransfer tadi basisnya Kak Robi kita juga bisa bagikan ke anak kita tanpa, tanpa kita tanpa. sadari. Nah, sekarang bagaimana nih Kak? Kalau kita ini udah nggak sadar melukai anak Dan apa yang harus kita lakukan untuk pendekatan berikutnya gitu loh kak Oke
1: okay. Nah yang pertama adalah Yang pertama itu adalah pulihkan diri sendiri dulu Jadi kalau kita masih terluka dan kita belum memulihkan diri kita Maka yang ada adalah kita akan melukai banyak hubungan Dengan orang lain Dengan anak, dengan suami atau istri Dengan teman kerja, dengan kantor kita gitu loh Kalau kamu terluka dan kamu akan melukai orang lain Jadi pulihkan dulu, artinya pulihkan dulu ini gini bahwa kita harus melakukan pemberesan dulu Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita Bahwa kita harus sadari, kita harus terima dulu keadaan kita Bahwa mungkin dulu di masa kecil kita orang tua kita melukai kita Itu nggak mungkin bisa balik lagi Itu penting untuk kita sadari Contohnya ada anak-anak yang mungkin dihukum sama orang tuanya dengan sangat keras. Dengan cara mungkin diikat di sumur, digantung di pohon gitu kan. Bahwa itu kamu, oh sorry. Kita mungkin terluka karena kelakuan itu, karena tindakan itu, karena perbuatan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus pulih dulu. Dan tidak ada yang bisa memulihkan kita itu kalau bukan Tuhan. Itu penting untuk kasih Tuhan tahu. Bahwa perlu dan penting untuk ke psikolog. Penting perlu untuk kita ikut uh, apa ikut ikut uh, seminar, okay, Seminar konseling gitu. penting, tapi tidak ada yang bisa benar-benar memulihkan kita itu kalau bukan Tuhan.
2: Oke. Okay. Terapi
1: itu penting, tapi tidak ada yang lebih penting dari hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pulihkan dulu, terima dulu dirimu dirimu. Bahwa aku Memang pernah diperlakukan seperti itu dan aku terluka. Tapi aku tidak boleh melukai orang lain lagi. Dan hubunganku dengan maka karena itu hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan dulu. Kita harus bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita minta Tuhan memulihkan kita dulu. Itu penting sekali. Nah, ketika itu sudah terjadi yang 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 berikutnya adalah terima kelemahan itu. Kemudian selanjutnya adalah meminta maaf ketika kita sudah melukai anak. Tadi ada pertanyaan dari kak kak, kak Bela. Iya,
0: kalau misalnya kita minta maaf ya kak, saya ulang lagi pertanyaan. Oke, okay, gitu. boleh oh ya. Biar keren gitu ya. Iya. <laughs> biar biar lihat ini kan, bagaimana kalau dengan kita kita berantem dengan anak gitu tanpa sengaja misalnya, ya, kayak kasih tuan. Terus kita udah berantem, terus mungkin kita mengeluarkan kata-kata kasar atau mungkin kita sempat memukul. Apakah langsung kita lakukan pemberesan saat itu misalnya habis kita pukul apa harus kita marahi maki gitu langsung maafkan mama ya Kayak gitu atau gimana nih kak gitu Ketika kita memukul anak
1: kita ketika kita melakukan kekerasan kepada pasangan kita atau kepada anak kita Maka yang terjadi itu sebenarnya kan emosi Ya emosi kita meluap kemudian kita ekspresikan dengan cara yang salah gitu kan Dengan makian dengan pukulan gitu kan Kita harus minta maaf, tapi jangan juga waktu itu situ langsung minta maaf Yang pertama kita kan belum stabil secara emosi Yang kedua orang yang kita perlakukan apakah itu pasangan kita atau anak kita Orang yang mendapatkan perlakuan itu, itu kan masih meninggi emosinya Maka permintaan maaf kita itu tidak akan pernah, bukan tidak akan pernah Tidak akan bisa diterima dengan baik, dengan maksud yang baik Jadi biarkan itu beberapa saat untuk kita berproses Dia berproses Kita bisa merenungkan Kenapa kita bisa berbuat seperti itu Kalau kita sudah sadar Ya jangan diteruskan dulu Kasih waktu Mungkin beberapa saat kemudian kita datangin anak kita Kita datangin pasangan kita Untuk kita mengakui Nah ini yang menjadi persoalannya Ketika kita mengakui kesalahan kita kepada anak Jangan ada kata karena Karena Contohnya gini, saya pukul Kak Bella. Kemudian saya bilang gini, Kak Bella, aku minta maaf ya. Karena aku pukul kamu karena... Aku sampai itu pukul kamu itu karena kamu tadi bentak aku, Kak Bella. Nggak ada hubungannya. Seharusnya ketika anak bentak kita, orang tua... Apakah dia layak untuk mendapatkan pukulan atau tidak? Jadi nggak ada hubungannya. kitalah yang berespon salah. Jadi yang bersalah itu kan kalau untuk anak ya... Kita yang harus Kesalahan itu dilemparkan ke kita Bukan karena Jadi aku memukul kamu karena Artinya besok Dia akan belajar lagi bahwa Oh berarti kalau aku dipukul Besok aku aku diperlakukan begitu Aku boleh dong Bereaksi hal yang sama Kemudian aku akan minta maaf Itu yang akan ditangkap oleh anak Jadi minta maaf lah Karena memang kamu bereaksi salah Itu penting Jadi soal kesalahannya anak kita akan bahas di tempat dan di lain yang waktu yang lain waktu, bukan di saat kita minta maaf di situ. Jadi di waktu yang lain kita 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 selesaikan. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi jadi contohnya gitu. Jadi boleh berarti aku memukul, aku membentak, aku memaki kalau aku diperlakukan seperti aku tadi memperlakukan anda. Bang, begitu jadi jawabannya kan kan nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya meminta maaf karena saya bersalah, bersalah atas reaksi yang yang atas reaksi atas reaksi yang kamu lawan kepada saya hmm. itu sih. Jadi bukan soal bukan soal salah siapa. Tapi itu adalah salah saya gitu. Jadi seperti i- ada pertanyaan
0: nggak <laughs> Enggak, tadi saya itu agak kayak yang kayak agak ini agak tersenyum gitu karena saya itu teringat gitu. Uh-huh. Ada salah satu teman gitu ya, Matan.
1: Bukan <laughs> saya ya. <laughs>
0: iya. Bukan kan, gitu. Jadi waktu uh, di Bang ada proses pemberesannya dikatakan, "Oh ya maaf ya, mungkin Uh, saya tidak menyampaikan ini misalnya sama kamu gitu dan sebagainya dan dia uh, dia tidak merujuk karenanya tapi dia uh, dia minta bahwa tidak ada perawonnya ada sudah uh, saya yang salah gitu jadi nggak usah yang udah kamu nggak salah kok aku yang salah jadi benar-benar kayak nggak ada yang kal- kalimat kakak bilang karena itu jadi kayak saya jadi berasa kayak flashback wah itu saya kayak pernah <laughs> pernah juga mendengar cerita itu
1: okay. maksudnya. <laughs> Jadi ya, jadi orang tua meminta maaf karena mungkin contohnya gini, tadi orang tua uh, anak di, ketika disuruh, disuruh melakukan pekerjaan rumah gitu, Nggak, mereka kerjakan dengan baik, atau mungkin di, mereka uh, mem, apa, membalas kita dengan omongan yang kasar gitu hmm. kan, contohnya kita kan, uh, tiba-tiba tangan kita melayang ke anak gitu kan, contohnya seperti itu hmm. gitu. Kemudian orang tua datang, minta maaf ini. Mohon maaf ya pak, maafkan papa ya, papa tadi pukul kamu, papa salah Tapi sebenarnya tadi papa pukul kamu tuh karena kamu ngomongnya kasar Nah itu gak bener Kita datang kepada anak, katakan aja gini loh Bahwa aku memukul kamu dan itu gak pantas dilakukan oleh seorang ayah Papa harusnya tidak mukul kamu, maafkan papa Itu kan persoalan itu, kamu maafkan papa Kamu tidak pantas mendapatkan pukulan Kalau kita berkata begitu
0: Tapi kadang ada itu yang berpikir bahwa Anak itu harus tahu bahwa kenapa saya melakukan itu.
1: Nanti kita bahas di lain waktu. Di dan j- waktu itu jangan, jangan pada waktu kita minta maaf. Karena kalau kita minta maaf karena ada alasan itu, maka sebenarnya anak akan menangkap begini bahwa, oh, berarti besok kalau ada orang yang ngomong kasar sama saya, saya akan bisa memukul dia kemudian saya akan minta maaf. Jadi kita akan bahas itu. Jadi kan saya minta maaf itu karena apa? Saya minta maaf kepada kamu karena seharusnya aku tidak boleh memukul kamu. Tidak boleh menampar kamu. Itu selesaikan di sana. Setelah selesai di sana, beberapa jam kemudian kita ajak dia-jaga ngobrol. Kita bilang, sebaiknya jangan buat seperti itu ya ngomong. Jangan Itu nggak pantas ngomong sama papa. Kamu membantah dengan kasar seperti itu, itu nggak boleh. Jangan lakukan itu untuk papa. Papa sakit hati. Tolong jangan lawak itu. Ngerti maksudnya ya? Hmm, hmm. Jadi itu kasusnya berbeda. Kasusnya saya adalah karena saya memukul anak saya. Itu kasus saya. Saya selesaikan di sana saya minta maaf untuk itu. Kemudian masalah anak saya adalah
0: hmm.
1: <laughs> Masalah anak saya adalah karena dia ngomong kasar. Ya kita akan selesaikan sendiri-sendiri. Jadi dilakukan dengan bersamaan hmm. itu, Jadi supaya jelas, clear bahwa sebenarnya Anak itu kan gini loh, kalau kita minta maaf kenapa? Karena memang dia tidak pantas kan mendapatkannya ya, mendapatkan omongan kasar dari kita, mendapatkan pukulan, nggak kan pantas toh. Walaupun sebenarnya kita memukul dan kita bereaksi itu karena perlakuannya dia gitu loh.
0: Dan kalau dibilang adalah pendekatan apa kak? Misalnya kok kita sudah ngombong, eh ngobrol dan mengajak ini, dan kadang kan ya mah, gitu kan berarti kan masih emosi gitu. Hal lain apa kita yang akhirnya bisa kita lakukan sebagai orang tua Yang kita benar-benar bisa ya ibaratnya membebat rasa sakit hati anak kita ini loh kak
1: Tidak ada yang paling kuat di dalam hubungan itu adalah hubungan Tidak ada yang paling kuat selain hubungan Maka kalau kita membangun hubungan baik dengan anak kita, dengan pasangan kita Seluka apapun ketika kita datang kepada mereka itu pasti bisa Yang paling sakit itu adalah ketika hubungannya itu dekat Ayah dengan anak ayah, uh, Anak dengan ibu, suami dengan istri Hubungannya harusnya dekat Tapi tidak ada hubungan yang dibangun
2: mm-hmm.
1: Itu yang paling sakit
0: Dan ini kakak tadi kan sempat membahas adalah Ayah, terkadang seorang ayah itu memiliki sebuah ego dan gengsi Untuk dia minta maaf sama anaknya Kalau mungkin seorang ibu itu ya ya mau dikata bukan bukan berarti ini ya kadang kalau ibu itu bisa membebatnya dengan iya ya gini tapi kalau seorang ayah itu yang kayak dia kayak dia nggak mau yang kayak masih ada ego yang pahin saya harus minta maaf sama anak saya gitu misalnya kayak gitu kan nggak
1: nah itu dia uh, uh, budaya timur itu masih kuat sekali dan kental sekali dengan uh, keperkasaan pria itu dilihat dari kekarnya badan dan uh, 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 gagahnya uh, gagahnya dia bukan orang yang dekat dengan anak jadi pria itu seringkali diukur keperkasaan dari dia nggak dekat dengan anak dia bekerja kak badannya kekar dia tidak suka senyum gitu itu itu yang keliru nah orang tua perlu belajar parenting yang baik sebenarnya gitu kan itu perlu penting sekali karena apa ya tapi tapi harus saya akui kak Bella kalau di kota itu sudah mulai menipis Laki-laki yang tidak mau meminta maaf itu sudah sudah menipis kalau di kota. Ya kalau saya melihat banyak atau mungkin di pergaulan saya saya nggak tahu juga ya hmm. di, perla, di, di pergaulan saya saya banyak temukan para pria, para ayah yang yang deket kok sama anak-anaknya yang tidak 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 sungkan untuk meminta maaf gitu. Saya saya lihat walaupun memang saya harus akui masih ada banyak pria-pria di luar sana yang merasa bahwa kekak k- k- apa? Keperkasaannya dia, kebapaannya dia itu dinilai dari uh, diamnya dia, dinginnya dia, enggak Jadi para ayah yang mungkin mendengarkan ini gitu kan Yang hmm. dengar, bilang dengar ini bahwa Sebenarnya hubunganmu yang begitu hangat dan cair dengan anak-anakmu Itulah yang kelak yang akan mereka ingat sampai mereka dewasa nanti Bagaimana engkau senyum Bagaimana engkau menyiap mem, apa, memasangkan bando anak perempuanmu Mengingatkan memenkepang rambut mereka Kemudian bagaimana engkau memberi membiarkan tanganmu dipakein pitek sama anak-anak perempuanmu Dipakein lipstick di wajahmu sama anak perempuanmu Itu yang akan mereka ingat Itu yang akan mereka kenang Hubungan itu yang akan mereka, yang mereka ingat nanti di masa tuamu nanti Jadi para ayah Ke, ke, keperkasaanmu tidak ditentukan dari kegaranganmu. Enggak. Be, semakin engkau lembut kepada anakmu, semakin dalam dan tajam hubunganmu dengan anakmu, maka semakin baik mereka. Saya suka dengan dengan ini, dengan dengan satu kalimat dari uh, saya saya lupa siapa sama pembicaranya dikatakan yang begini bahwa, Hai para ayah, kalau engkau yang punya anak perempuan dengarkan ini baik-baik. Berikanlah mereka pelukan. dan kenyangkanlah mereka dengan ciuman semenjak anak perempuanmu kecil semenjak dari kecil berikan dia ciuman dan pelukan yang hangat karena apa karena kalau mereka puas dengan pelukan dan ciuman ketika mereka nanti beranjak remaja dan dewasa mereka tidak mencarinya dari laki-laki lain karena apa karena pelukanmu itu tulus ciumanmu itu tulus tidak ada hawa nafsu di sana Engkau memberikan pelukan kepada anak perempuan Engkau memberikan ciuman Dan ketika mereka remaja dan ketika mereka dewasa dan berpacaran Mereka tidak akan haus pelukan Tidak akan haus ciuman Bahkan ketika ada pasangan nanti yang tiang bermaksud jahat Untuk memeluk dan mencium dia dengan, dengan maksud lain Maka dia akan berkata Saya tidak butuh pelukanmu dan ciumanmu mungkin Karena saya sudah dapatkan dari ayah saya Dan ayah saya memberikan dengan tulus Maka anakmu akan terjaga Karena apa dia sudah puas Maka jangan berpikir bahwa keperkasaan seorang ayah ditentukan dari garangnya wajah dan amarahmu Enggak
0: Jadi itu memang benar-benar harus dimana mana Kalau kita memang misalnya kita memberikan luka yang tanpa disadari Atau mungkin kita juga sadari Yang kita bisa harus lakukan itu tips and triknya ya kak yes. Ini Menjelang menit-menit akhir kebersamaan kita Kak Robi Bagaimana gitu kita yang sebagai orang tua Yang dari garis besar yang dari hari ini Kak Robi sampaikan bahwa kita itu orang tua bisa membawa luka kepada anak-anak Selain dia harus berdamai dan sebagainya Apa nih Kak yang benar-benar bisa dirangkumkan dari semuanya Kak?
1: Tidak ada yang paling baik dari, uh, dari, uh, dari semua pembicaraan kita adalah hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuat hubungan baik dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Maka perbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ketika kita menerima masa lalu kita dan berdabung dengan Tuhan, percayalah bahwa dengan anak-anak kita pun kita pasti akan bisa kok. Kalau engkau terluka dan engkau membiarkan luka itu tanpa engkau sadari, engkau tanpa engkau sadari luka itu akan engkau bagikan kepada orang lain, kepada anakmu, kepada pasanganmu, kepada temanmu. Karena jangan biarkan dirimu terus di dalam luka itu. Kalau sudah terluka. Kita nggak bisa perbaiki di masa lalu nggak bisa perbaiki, tapi kita bisa memutuskan mata rantai itu karena itu pulihkan dirimu dengan baik. Hubungan dengan Tuhan akan mempengaruhi hubunganmu dengan keluargamu.
0: Hubungan dengan Tuhan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga kita. Kasih yes. Tuhan. Jadi mungkin mungkin kita punya luka di masa lalu ya berdamainya dengan, walau susah ya dengan Tuhan dulu. Ngobrol ya. bagaimana cara mengobati, begitu betulkah ya Pak Robia? Yes. Terima kasih banyak Kak Robby dengan share yang begitu luar biasa Dimana kita akan belajar mulai mereview lagi Apakah kita punya luka di masa lalu yang kita transfer tanpa kita sadari Kalau punya, kalau kita nggak tahu caranya Kita berdoa ya Kak Robby minta bagaimana Tuhan untuk mengobati kita Supaya transfernya nggak terlalu banyak lagi gitu
1: Ya selain berdoa kita, makanya saya katakan tadi Konselor itu nggak salah Terapi itu nggak salah. Ada banyak kok, ada banyak sekali. Tuhan memberikan banyak apa namanya tools-tools loh. Ada terapi, ada hipnoterapi, ada konselor, konseling. Kita bisa datangnya ke sana. Kalau anda terluka dan engkau berkata aku sudah give up, aku sudah berusaha dan gak bisa, mari datangi konselor. Datangi para hamba Tuhan, konselor atau mungkin terapi. itu iya. perlu dipulihkan.
0: ya benar-benar harus dipulihkan. Ya, yes. jangan saya masih ingat banget ketika waktu kak Robi membahas tentang healing adalah waktu menyembuh waktu tidak menyembuhkan tapi menyembuhkan itu perlu waktu.
1: yes betul banget Oke, Thank masih you ingat banget.
0: itu terima kasih kak Robi buat yeah. obrolannya buat bincangnya buat sharingnya yang bisa sangat-sangat membuat kita sama-sama belajar untuk mengobati rasa luka kita berdamai dengan luka dengan cara yang berhikmat dengan dekat dengan Tuhan dan sebagainya yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mentransfer ke lingkungan sekitar kita ke keluarga ke orang-orang terdekat suami dan sebagainya. Selamat malam Kak Robi, semoga malam. kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang begitu luar biasa ya, ya Kak
1: Mungkin ke depan kita via, <laughs> via telepon aja
0: Iya siap, <laughs> apapun lah buat Kak Robi lah pokoknya nanti supaya bisa sharing dengan kekasih Tuhan ya, ya. Selamat, malam, Selamat malam Kak Robi, Tuhan Yesus memberkati yeah,